0: L'idea di questa sessione è di provare a spiegarvi come utilizziamo all'interno della nostra azienda Angular e come abbiamo cercato di automatizzare l'utilizzo di Angular per gli scenari che, che ci riguardano. Dico un framework su un framework perché in realtà abbiamo realizzato un piccolo framework che sta crescendo man mano, che utilizza Angular, che a sua volta è un framework. Quindi innanzitutto volevo capire... Quanti di voi non sanno che cos'è Angular, non lo conoscono, non l'hanno mai visto? Pochi, meno male, ok, perché abbiamo 50 minuti e quindi... Ok, cercherò di, fare una... di essere più chiara possibile, ma devo dare per scontato che almeno cosa sia Angular, cosa sono i componenti e come funziona Angular di base ci debba essere, anche se in questa sessione cercheremo di capire poi le ragioni che hanno portato alla realizzazione di questo framework. In realtà di base siamo partiti dal nostro background, siamo sviluppatori.net, facciamo formazione su Angular a sviluppatori.net e ci siamo resi conto di una cosa divertente. Cioè quando facciamo i corsi di formazione su Angular tutti dicono bello, dopo 3, 4, 5 giorni di corso super intensivo, bello però immaginare di portare la nostra applicazione su Angular, che è tutta fatta magari in uh, aspretta MC, quello che volete. E sicuramente richiede sicuramente un costo che il più delle volte è difficile sostenere ok poi ci sono le solite domande sul fatto angular il futuro cambiano le versioni e quindi un po di dubbi che vengono sempre uh, in realtà quello che abbiamo cercato di fare noi è realizzare un qualcosa per programmatori dotnet senza dover necessariamente avere una conoscenza approfondita di angular ok Cerchiamo, cerco di spiegarmi co- cosa abbiamo fatto e come ci abbiamo provato in realtà noi siamo una startup. siamo nati come startup. up, uh, l'abbiamo fondata io Michela Ponte e Carmine Alfano che è il mio socio nel 2013, quindi sono passati un bel po' di anni, quando l'abbiamo fondata l'idea era quella di realizzare un CMS per dotnet, quindi l'idea era o prendo un cms scritto in dotnet in modo che se ci voglio mettere le mani su un programmatore dotnet lo posso fare ho un mio progetto dotnet mi serve la componente cms posso utilizzare i pacchetti nugget di questo prodotto per aggiungere questa componente alla, alla mia applicazione con questo prodotto abbiamo fatto un bel po' di applicazioni una tra tutte VPC, perché conosce il conosce sicuramente la conferenza che si fa ogni anno, ogni anno realizziamo noi il portale, il back end del portale e ogni anno loro utilizzano la nuova versione, del nostro ci fanno un po' da test in produzione della, eh, del, del rilascio che facciamo, facciamo una versione all'anno più o meno, siamo alla quarta e negli anni ci siamo accorti che al di là di realizzare un sistema pluggabile e tutte le feature che ci abbiamo voluto mettere, poi nell'utilizzo reale. Quando gli utenti hanno cominciato ad utilizzarlo, ci hanno detto sì, è bello. Però quando andiamo sul back-end per inserire contenuti in maniera magari massiva, inseriamo le news, lo facciamo continuamente, articoli, il back-end ha una user experience che non è il massimo, nel senso che è renderizzata tutta server-side, quindi ha un traffico dati non indifferente si vedono dei refresh di pagina nei vari passaggi del back end insomma ha una user experience che non è ottimale ora il nostro back end è realizzato tutto server side quindi significa che l'html che vedete arriva già preparato per poter dare una user experience più importante ovviamente abbiamo detto realizziamo una single page application quindi necessariamente passiamo dallo sviluppo back-end a utilizzare JavaScript, ok? con tutto quello che ne viene pensate che per un programmatore back-end passare da C Sharp a JavaScript il primo impatto è un po' così, un po', un po' da paura quindi l'idea è quella di ok, impariamo JavaScript, la prima cosa una volta che l'abbiamo imparato quello che dobbiamo fare è sceglierci una libreria che o un framework che ci permetta di realizzare un'applicazione importante che sia mantenibile, che abbia tutte le caratteristiche di un'applicazione che poi va in produzione. E qui nasce il problema. Fra tutti i framework possibili e immaginabili, quali scelgo? E secondo me non ce n'è uno in assoluto che va bene per qualsiasi cosa, dipende dai requisiti che vi date e la maggior parte dei requisiti che poi vanno a incidere veramente sulla scelta sono non funzionali. Ad esempio noi avevamo un background molto forte su Angular e questo ovviamente ci ha spinto su Angular. Angular usa TypeScript e questo ci ha spinto, quindi scegliere un framework dipende da tante cose. Quindi la prima cosa che ci siamo detti deve essere semplice da usare, perché JavaScript già di per sé ci porta un po' di, di come dire, di overhead. Questo lo dico sempre per chi viene dal back-end. Poi ovviamente il classico cliente che abbiamo tutti che ci dice che la scadenza era ieri quindi bisogna essere uh, produttivi, manutenibili questi già pochi requisiti ci hanno portato a cercare nella nostra comfort zone qualcosa che sapevamo già usare ma soprattutto che ci permettesse di far evolvere il prodotto velocemente Abbiamo scelto Angular okay, perché ho usato TypeScript e TypeScript ci piace tanto TypeScript, ha una, una forte integrazione in Visual Studio e soprattutto in Visual Studio Code laddove è possibile per tutta la parte front-end, noi utilizziamo Visual Studio Code direttamente su Mac. Laddove non è possibile, eh, ovviamente utilizziamo Visual Studio. E siamo passati da quello che avete visto prima a questo, che è graficamente è uguale. E questo è un requisito. Cioè non ci deve essere uno stravolgimento delle voci di menu di come era organizzato il back-end, perché i nostri clienti lo usano già e e quelli che fanno l'inserimento dati sono abituati a che il pulsante sta in un certo punto e deve restare lì, perché altrimenti panico e cominciano a telefonare. Mm? Però volevamo ottenere lo stesso risultato, cioè rendere semplice la generazione a meno delle operazioni crude, a meno quelle. Quindi deve essere semplice generare questa UI in maniera dinamica. Prima lo facevamo server-side, adesso volevamo farlo client-side. Ovviamente con tutti i benefici di avere una single page application, quello che ne viene. Abbiamo realizzato, per esempio, il sito di quest'anno, il VPC, che attualmente è in produzione. Potete usarlo per registrarvi all'evento. E ovviamente... Uh, abbiamo dovuto fare un grosso lavoro sul frontend, quindi prendere quelle che erano le nostre librerie, smontarle, rimontarle per fare in modo che la, la, la generazione dell'HTML si spostasse client-side, abbiamo praticamente creato un nuovo framework. È nato in realtà lavorandoci, cioè ci lavoravamo e ci rendevamo conto che stavamo realizzando un framework diverso da quello che avevamo già. Gli abbiamo dato un nome, abbiamo anche registrato il marchio, Andiamo in concorrenza con la giostra di Gardaland, però a parte quello. Si chiama Raptor e l'idea era proprio questo: permettere a sviluppatori .NET di realizzare una spa in Angular senza necessariamente conoscere Angular. Poi, ovviamente uno lo deve conoscere per poterselo personalizzare e estendere. avete un meccanismo a plugin, vi faccio vedere dopo come caricare dinamicamente e generare dinami- dinamicamente le entità che, di cui realizziamo le crude avere dei provider personalizzabili, per esempio abbiamo delle implementazioni per la persistenza per Mongo in memory e con Entity Framework su database eh, relazionali e poi ci siamo interrogati su renderlo in open source, ok? Rilasceremo tutto a fine anno, se ce la facciamo e continuiamo a lavorare come stiamo lavorando e abbiamo deciso di rilasciarlo, siamo già su GitHub con i repository privati, di rilasciare sicuramente tutta la parte di base, tutto quello che serve ad utilizzarlo, quindi non i verticali che abbiamo fatto per i nostri clienti. Uh, OpenSus perché ci siamo interrogati e abbiamo deciso che questa è sicuramente una cosa che ci può portare un vantaggio uh, in termini di, uh, di fare volvere il prodotto o anche di farlo accettare da aziende un pochino più, più grandicelle ok come funziona giusto per chi non ha mai visto angola magari se ci resta tempo perché ne abbiamo veramente poco facciamo una carrellata velocissima su angola perché adesso sarebbe complicato farla ma l'idea è questa stiamo facendo il porting standard in modo da non dover usare windows ma per il momento siccome il porting non è proprio di più semplice utilizziamo visa studio e windows creiamo una nuova applicazione chiamatela come volete vuota gli diamo il tempo di generare l'applicazione vuota e ci sta mettendo un po' per fare un'applicazione vuota eccola e di base andiamo ad aggiungere i riferimenti a un nostro repository per il momento privato poi se siete interessati a come generiamo dal codice buildiamo, facciamo il pacchetto nugget e lo pubblichiamo c'è Antonio in sala che si occupa di questa parte devops, nella, nella nostra azienda se funziona altrimenti... ok installiamo il componente di base che è questo Raptor Core che attualmente ha un legame forte con Asponet MVC anche se nell'utilizzo questa cosa non si vede però ce l'hai e infatti nella versione definitiva saranno due pacchetti separati ci sarà l'implementazione Asponet MVC di Raptor Core questo anche per permettere poi l'implementazione uh, Aspnet Core o qualsiasi altra implementazione di questo framework si sta interrogando sulle dipendenze <ride> ci metto un po' E come già vedete un po' dalla, dalla lista, abbiamo tre implementazioni di storeggio, oggi vi faccio vedere quella Mongo, e poi abbiamo questo Raptor UI che tra poco installiamo, che è l'applicazione Angular. E il risultato, per chi conosce l'Angular 3, dell'NG build, meno meno prod, preso, pacchettizzato e messo lì. Ce la fa? Ce la fa. C'è un po' di dipendenza. Siamo attualmente in beta ma ci stiamo lavorando. Ok. Installiamo Mongo come storage. Quindi utilizziamo Mongo per persistere le informazioni. E approfitto per avviarlo. Ok. intanto che lui si decide a capire quali sono le dipendenze e a scaricarle dopodiché installeremo la Raptor UI che è l'applicazione Angular intanto che lui si sveglia vi comincio a mostrare questa è la solution cioè, è il progetto angular che build dato ci dà quel pacchetto che vediamo prima una volta capito come funziona poi vi mostro come l'abbiamo implementato a grandi linee ovviamente nei limiti di tempo che abbiamo eccolo qua ce l'ha fatta eh? ok Perfetto, sembra che ce l'ha fatta. Ok, di base quello che faccio adesso è aggiungere al progetto i global ASACS in modo da inizializzare il framework. Ok, utilizziamo all'interno del framework Automapper e per il momento vi metto qui una righina che già stiamo spostando all'interno quindi non la vedrete più ok serve a noi per inizializzare automapper ma la cosa interessante è l'inizializzazione di raptor che con un modello fluent sta semplicemente dicendo Vediamo se l'Intelligence ci aiuta, ok. Appena si sveglia. Sta semplicemente dicendo crea una configurazione utilizzando Mongo come store, registra tutti i componenti raptor, tra poco vediamo che cos'è, utilizza l'autenticazione di default che forniamo noi con il framework, però è personalizzabile quindi. Ognuno si può creare la sua e inizializza il framework. IntelliSense ha deciso di non aiutarci. Facciamo Aptor Core Configuration. Ok. Questa volta ci ha deciso di aiutare. Ok ultimissima cosa che faccio aggiungo negli app settings due righe che vanno a dire come si chiama il database mongo e dove sta l'istanza di mongo si chiamerà mitgas il database e questo è l'indirizzo del database ok se tutto va come deve andare lanciando l'applicazione vedremo lo scheletro della UI. Durante la build lui prende il pacchetto Nugget lo sposta sotto una cartella che si chiama admin di default ma si può rinominare come volete. A quel punto facendo semplicemente slash admin lui carica la single pledge application che è questa di default viene creato un utente che è administrator 123 viva la sicurezza okay. e questo è diciamo lo scheletro che viene fornito da, uh, dall'applicazione Angular e di base fa tutto quello che deve abbiamo realizzato all'interno della core dei componenti che vi permettono di gestire gli utenti ok, abbiamo messi i di default ma anche questa cosa la stiamo spostando la cosa interessante è che adesso vi faccio vedere che possiamo creare un componente in dotnet, quindi in C-Sharp e trovarci la CRUD completa all'interno della single page application poi vediamo come fa a funzionare ok, okay. però giusto una cartellina per metterlo da qualche parte ovviamente, tipicamente i plugin di raptor eh, li teniamo in dll separati in processi separati adesso per, per fare una cosa semplice la, la creiamo qui ma basta che all'interno della dll ci sia una classe chiamiamola uh, midcast plugin che va a implementare questa interfaccina ok che richiede giusto un paio di informazioni chiudiamo questo il nome del plugin uh, Midcast, la versione qui io e Antonio stiamo discutendo sul fatto di andarla a prendere direttamente dall'assembly per il momento la mettiamo qua e poi laddove dovete fare qualcosa quando viene caricato il plugin avete un metodo che vi permette di fare questa operazione. tipicamente noi precarichiamo dati facciamo migrazioni di dati facciamo cose del genere insomma ok a quel punto creiamoci un componente ad esempio speaker e qui a, abbiamo realizzato un meccanismo che ci permette di definire il model che vogliamo gestire quindi quella che è la rappresentazione dei dati Nello storage, in questo caso Moom, un view model per il dettaglio, quindi per gestire la creazione e la modifica delle informazioni Un view model per la griglia, perché normalmente in griglia non mostrate tutte le informazioni del dettaglio E soprattutto lì non avete validazioni, perché non vi servono E poi definite il componente che mette insieme questi tre elementi In maniera molto semplice creiamo una classe, la chiamiamo speaker model uh, raptor base entity e qui semplicemente andate a definire le proprietà del de vostro modello per esempio first name Last name metto una date time per vedere poi come gestisce le date facciamo per date metto un booleano e poi metto una proprietà un testo che vuole, vorrebbe essere la biografia dell'utente, solo che in questo caso qui voglio gestire la possibilità di averla in più lingue per fare questa cosa qui abbiamo realizzato una raptor localize text qui ci mettiamo um, biografi ok e questo è il nostro modello faccio giusto a volo un costruttore per la biografia così ce lo troviamo inizializzato raptor text ok questo è il nostro modello è quello che verrà creato nella collection di mongo che verrà creata appositamente come campi all'interno del business ok creiamo un bimodel per il dettaglio facciamo una cosa molto semplice quindi ci copiamo questa in questo caso i modelli coincidono ma potrebbero non coincidere ok qui cominciamo a dirgli per esempio che il campo è obbligatorio ma non è tanto questo che mi interessa mi interessa dire che questa è una textbox box. che utilizzando le classi di Bootstrap prende nella dimensione LG 6 spazi sui 12 a disposizione ok? conoscete tutti un po' Bootstrap? ok, perfetto quindi posso controllare dal view model la disposizione degli elementi e di che tipo di elementi stiamo parlando ad esempio qui gli dico che voglio usare una date con la formattazione e gli do un call LG di 8 per esempio qui gli dico che voglio usare una checkbox g 4 la somma, in modo che la somma sia 12, abbiamo due righe su biografi non do niente gli vado solo a dire che voglio utilizzare un editor html quindi piuttosto che una classica textaria mi darà un editor html in modo da poter trattare questo campo come dell'html ok ci andiamo a creare ovviamente anche qui dobbiamo estendere raptor Raptor. questo mio model ci creiamo un'altra classicina che è lo speaker list item o model questo è il mio model che rappresenta l'elemento della griglia ok list del... item più model ok lo prendo prendo solo questi campi qui ok ho il mio modello i miei view model vado a creare il componente che mette insieme questi elementi lo chiamo speaker component che è un raptor component che accetta le generics tre elementi gli dico qual è il list item view model speaker list item view model qual è il view model del dettaglio quindi speaker view model e qual è il model ok basta questo anche se poi potete andare a controllare tutto quello che succede nelle varie fasi del ciclo di vita della realizzazione della crude quindi quando viene filato il view model prima e dopo una create avete dei punti in cui agganciarvi per fare delle operazioni pre e posto ok se non ho dimenticato nulla rilancio l'applicazione Mi di logo e quello che lui fa è crearmi questa voce che ha un nome di default che può essere, essendo localizzabile il tutto, nel database c'è una collection di risorse dove potete andare nelle lingue supportate, andare a configurare i nomi per ogni lingua. Qui mi ha creato la griglia, mi ha creato facendo create sulla base delle regole che gli ho dato la mia UI, ok, facciamo non barriamo sull'età, ok, ok, potete poi editarla ovviamente, cioè. ok ci sono le informazioni, avete ovviamente anche tutte le validazioni perché abbiamo dato il required sui vari campi, ok questo è l'utilizzo basico che si può fare del framework ora, al di là del framework in sé la cosa interessante è come siamo riusciti a, a realizzare questo in maniera completamente dinamica mantenendo le performance che ci servivano e rendendo la codebase Angular la più semplice possibile perché avete tutta una serie di possibilità poi vi faccio vedere il pannello di VPC per farvi vedere tutte le possibilità che ci sono dietro le quinte come fa a funzionare? Facciamo così. Quello che succede, facciamo inspect, ok. Quando vado, vado sul network a chiedergli di visualizzarmi la griglia, tra le varie cose che fa, fa due cose interessanti. La prima è che si fa dare un JSON che gli spiega la struttura della griglia cioè gli va a spiegare come deve essere fatta questa griglia un json che ci siamo inventati Ok. quindi fa l'analisi del view model che abbiamo realizzato, in questo caso è il nuovo view model e dalle annotazioni che abbiamo messo, se l'abbiamo messo in questo caso no o guardando i tipi genera un json con la struttura quindi spiega al framework come è fatta questa griglia con l'altra chiamata invece si fa dare i dati in questo caso c'è una riga sola più i parametri perché questa griglia è ordinabile eh, paginata ricercabile, cioè un cerca in linea che mi permette di fare tutto questo live stessa cosa quando vado a eh, quasi la stessa cosa quando vado a vedere il dettaglio ok, facciamo create Okay. si fa dare la struttura in questo caso del dettaglio che è ancora una volta un json in questo caso la creator si è fatto dare i dati ma con l'edit si fa dare si fa dare anche l'ulteriore json con i dati e una cosa molto molto simile avviene quando ci loghiamo ovviamente se ci loghiamo in maniera giusta Okay. in particolare ci dà le informazioni sull'utente che sono configurabili e si possono gestire i ruoli e tutto quello che normalmente si utilizza in un'applicazione ma ci dà anche le voci di menu a cui ha accesso in modo da poter inizializzare le rotte all'interno di Angular e altre sezioni dell'applicazione che sono opzionali in questo caso non ci sono ma che sono opzionali questo è quello che succede al Backend quindi in realtà tutta questa generazione dinamica è dinamica e come facevamo prima server side solo che anziché generare l'html questa volta generiamo questo json che ci arriva client side questa è la codebase base della parte angular come potete vedere qui abbiamo dei componenti per ogni tipo di elemento che gestiamo e l'idea era proprio questa se voglio creare un mio componente, mi creo il componente, poi ve lo vado ad aggiungere nei punti giusti in modo da poter estendere il framework. Quello che abbiamo fatto noi, per esempio il file upload l'abbiamo aggiunto dopo e anche il text editor l'abbiamo aggiunto in un secondo momento. E quello che succede, molto semplicemente, è che il sistema va... a ad analizzare quel JSON, lo tiene internamente nello stato del componente e un semplicissimo switch fa capire cosa deve realizzare per ogni elemento della UI okay. ah, in buona sostanza quello che abbiamo fatto è stato proprio quello di eh, provare in primo acchitto a generare dinamicamente senza usare questo switch questa è stata la prima sfida che ci siamo dati è facilissimo in angolo farlo Il problema è che non avevamo le performance che volevamo ma soprattutto non tanto per le performance perché non erano per i dati che gestiamo non erano percepibili. La cosa che ci è interessato è che facendo in questo modo restava tutto molto semplice. Se voglio darmi ad aggiungere un nuovo elemento lo creo, aggiungo l'elemento nello switch per il momento abbiamo fatto in questo modo e posso continuare con delle annotazioni sulla parte C Sharp a generare una UI ancora più complessa. Okay. Per la griglia, invece, abbiamo fatto una scelta leggermente diversa, siamo andati uh, qui, okay. abbiamo utilizzato un componente già pronto, la table, per chi non la conosce la trovate su GitHub, perché rispondeva bene ai nostri requisiti. E quello che abbiamo fatto come lavoro è quello di creare una trasformazione del nostro JSON nel JSON che vuole NGTable. Cioè NGTable per funzionare ha bisogno di un JSON fatto in un certo modo, se lo sono inventati loro. Noi abbiamo fatto questo adattatore, in modo che se domani decidiamo di togliere NGTable e metterlo nato, dobbiamo cambiare solamente questa conversione, limitatamente ai campi che abbiamo a disposizione, se lo dobbiamo aggiungere tutta la parte di comunicazione col il back per fare il JSON è quella classica dell'http client di, uh, di Amular qui stiamo usando la 4.1 quindi non abbiamo ancora i, i nuovi interceptor del nuovo http client li useremo a breve sagli appresso non è, non è sempre facilissimo però la cosa interessante secondo me è, be- è a vedere a confronto la UI del sito di vpc dell'anno scorso giusto per vedere due applicazioni che fanno esattamente la stessa cosa okay. questa è la, la nostra vecchia applicazione la user experience è la nostra vecchia applicazione quindi cliccavi andavo sui contenuti edit vedete c'è un refresh della pagina qui si perde anche la pos- il posizionamento della voce di menu aperta stavamo cercando di risolvere questi poi abbiamo detto vabbè è meglio che convertiamo il tutto in una single page application pure perché qui noi avevamo la necessità anche, vedete, anche qui di andare a gestire paginazione, eh, ordinamento, eh, la search e cioè tutto quello che ci serviva all'interno dell'applicazione siete presenti che in questa piattaforma realizziamo anche e-commerce sono dei verticali molto spinti che vanno fino alla parte e-commerce quindi portare tutto questo sul nuovo portale che è il sito di UPC di quest'anno che è il primo che in produzione gli altri sono attualmente in sviluppo ok già si cominciava a vedere la differenza in termini di di responsività dell'applicazione non refrescia più pagina qui ci sono i file di risorse già localizzati quindi vedete la cosa in maniera un po' più semplice nella gestione degli articoli vedete la possibilità di avere più componenti gestiti con le tab quindi l'articolo, le foto, i video i download dell'articolo, tutto quello che serve per gestire questa cosa è stato un lavoraccio, insomma per dirla tutta cerchiamo di tenerla allineata il più possibile però l'idea era proprio quella di partire da non voglio sapere niente di come funziona Angular in teoria potrei farlo però ovviamente poi nella realtà le applicazioni sono così complesse, fa- al momento così fate solo delle crude semplici, già far comunicare tra di loro i componenti, avere degli strumenti che fanno delle validazioni prima e dopo, validazioni di business, non validazioni semplicemente di dati inseriti, diventa ovviamente più complesso e richiede un minimo di uh, conoscere anche Angular, e andare lavorando su questo Dimmi! La possibilità da parte del controllo di andare a recuperare dati da altri fonti cioè questa è una cosa, cosa che ci ha chiesto questa è una cosa che ci ha chiesto il più cliente a cui l'abbiamo proposto come framework perché lui aveva questa necessità. Perché certo, non è una, una logica di servizi. O io comunque ho no, da inserire alcune cose perché magari si sì? carà di clima, le vado a recuperare da altre fonti, si sì. lascia perché poi problema mm. di sicurezza. Non so. Guarda, al momento questo cliente che interroga proprio dei web service, quindi. Quello che io ho fatto vedere come storage, lui non ce l'ha fisicamente. Ha cioè dei web service che chiama. Semplicemente si è fatto un verticale della parte storage che chiama i web service. Ha fatto, si è fatto lui un'implementazione, è molto custom, quindi non si è tenuta. Cioè va bene solo per lui per quello che fa lui. Quello che sono servizi sop, un po' particolari, pubblica amministrazione, un po' di, di cose strane. E, e quindi in quel caso lì abbiamo risolto in questo modo. L'idea era proprio quella di andare a poter configurare all'interno della parte front-end la possibilità di dire anziché chiamare il back-end che ho realizzato in .NET, chiama un back-end fatto boh, in PHP, per dire, l'idea di... D'altra fonte proprio. D'altra fonte proprio. Ovviamente questo richiede un'astrazione molto più ampia di quella che abbiamo fatto e per il momento stiamo andando un po' a step perché l'idea originale era fare il back-end del nostro CMS poi è diventato un framework a se state e ci stiamo lavorando anche sulla base delle richieste che ci fanno perché è anche l'idea di renderlo open source anche per raccogliere un po' di feedback, un po' di cose. Tra l'altro al momento non è pubblico, ma se qualcuno è interessato a utilizzarlo in qualche progetto, mi scriverò giù al GitHub eh, in cambio di feedback, ovviamente, e sapendo che è una beta con, tutte, con tutti i, i, i problemi e poi ovviamente proporre tutte le, le pull request che Antonio andrà a mergiare. Si tiene. <ride> ok. Uh, giusto per la parte di, uh, di intanto abbiamo un po' di tempo uh, perfetto è andato più veloce di quello che pensavo ok vi faccio giusto vedere qui c'è, ci sono tutte le risorse da potersi andare a personalizzare anche qui stiamo realizzando un componentino che rende questa cosa grafica permette di andarsi a personalizzare tutte le voci di testo che stanno all'interno dell'applicazione nelle diverse lingue in questo caso io ho configurato il tutto per funzionare con italiano e inglese ma nella configurazione è possibile dare più lingue e lui creerebbe tanti, tanti, tanti sottodocumenti per quante sono le lingue non è un'automazione facile è ovviamente abbiamo dovuto cercare dei compromessi, eh, specialmente per quello che sono le esigenze di business reali. Diciamo che per casi semplici, per crude che hanno delle operazioni da fare prima e dopo, riusciamo a gestire quasi tutti i casi che che ci servivano. L'unico caso che abbiamo gestito separatamente è l'invio di mail, di notifica, quando avveniva qualcosa, lì semplicemente abbiamo un sistema di eventi, ti sottoscrivi all'evento, file handler e da lì mandi la mail, però è una cosa che avviene tutto lato back-end e sul front-end non ha nessun impatto. Ci capita quando dall'e-commerce ci piazzano degli ordini e dobbiamo mandare le mail sulla base dello stato dell'ordine, del pagamento arrivato o non arrivato. Questa è un po' la cosa. Io me l'ho lasciato un po' di tempo nel caso in cui non conosceste Angular per eventualmente dover introdurre, però più o meno a parte qualcuno lo conoscete già tutti, quindi. Se avete qualche domanda, qualche curiosità, qualcosa, altrimenti uh, possiamo vedere boh, qualcos'altro. La parte di layout grafico al momento la gestisci dal backend per quanto riguarda questa. Ok, quando tu nel backend vai a dirgli sul model. Gli a dire, con lg6, gli stai dicendo, per LG ne, ne hai tutte, se non la volessi gestire da là se tu non metti nulla, te le mette una sotto l'altro, per lui è 12 su tutte le con lg, se la vuoi gestire dall'altro lato, allora a quel punto il form di dettaglio che ti vai a fare, non puoi usare più quello standard di Raptor, devi fare tu uno in angular, e a quel punto metti il template html che vuoi, C'è una parte di framework che dice ok, nel caso in cui dovresti fare così lo eh, gestiscono perché nel caso dovresti comunque dividere, che è vero, lui mi crea il text box, tutto quanto, sì. però tutta la parte grafica viene gestita da un foglio di stile, è un, è un template, ma non è più è diverso. Cioè, L'idea è che forniamo anche il, la parte di Angular forniremo anche quella quindi l'idea è che tu puoi dare lì e metterci le mani ovunque vuoi la code base è molto molto semplice dobbiamo solo documentarla un po' perché ovviamente abbiamo fatto tutta una serie di scelte importanti a livello di framework che vanno, vanno condivise perché abbiamo tanti moduli che in qualche modo condividono un pezzo di configurazione lì abbiamo spinto un po' oltre il motore di dependence injection quindi va, va documentato un attimo il tutto però l'idea è che fornire anche in questa fase anche il sorgente proprio perché mi rendo conto che magari abbiamo scelto quel tema perché avevamo quell'esigenza però magari uno si vuole scaricare un altro tema e si scarica un altro tema. Questo è il, il tema che usiamo noi è Genius di wrap bootstrap quindi costa boh, tipo 9 dollari una cosa del genere lo scaricate e infatti quel cliente di cui vi dicevo prima lui si è, fa- si è scaricato un altro template eh, e si sta modificando lui tutta la parte grafica alla fine va vale nei nostri componenti a cambiare le classicine grafiche che gli servivano per fare il tutto ovviamente vi ripeto è molto è limitato ai casi d'uso che al momento abbiamo previsto poi l'idea di, di expand tre domande? visto che conoscete Angular curiosi di vedere qualcosa in particolare facciamo un uso degli observable Bello intensivo, dimmi. il provider stato al momento? Lato, lato back-end, si. Sì. Al momento ne abbiamo tre: abbiamo entity framework, 6 Quindi abbiamo Mongo e abbiamo un in-memory che usiamo per i test, sostanzialmente. Ma quindi c'è un'interfaccia? Basta implementarti l'interfaccia, è quella che ha fatto il nostro cliente. Due insieme al momento, no. Di no. sì, Quest'altra cosa che ci hanno chiesto però. Non c'è mai capitato di usare due. nel tuo caso è di usare un servizio più uno storage. No, quello sì. era Ma dove un okay. essere uno scenario in cui. Eh, questa è una cosa. Insomma, questa è una cosa sì. Ci ci Perché leggiarmi su uno sicure per alcune esigenze. È un un, Sì, assolutamente. Da. Assolutamente, sì. In questo momento faresti. dovresti fare due. Non ho mai provato. Se, se funziona facendogli due inizializzazioni, ma forse fare due website e tenerli su due aree differenti però. No, perché a quel punto sarebbe legato alla lega singola funzione di Sì, perché è un'idea. Io definire o il componente o lo il provider per questa cosa. Che sì. È, questo, è, è una cosa che devo aggiungere al backlog sicuramente. Perché, no, no, L'idea è di farlo vedere, è proprio quella di, di raccogliere un po' di feedback per, per capire come può essere utile, se può essere utile a chi ecco, viene da .NET e non vuole scrive tutto da zero per avere un frontend che magari effettivamente fa inserimento dati, banalmente inserimento dati, ha bisogno solo di svecchiare un po' la user interface. Sì, può esserci l'esigenza di poter rifare solo il
1: frontend. Sì, sì,
0: allora, sì. E l'idea, eh, sì, l'idea era. Allora puoi usare una cosa del genere per appoggiarti il frontend però lasciando Sì. La della che, la è che è quello che abbiamo fatto noi. Oggi abbiamo cercato di mandare anche i nomi mm-hmm. della notation che avete solo solo le stesse del nostro vecchio frame. Faccio una domanda specifica sulle Mai. E su, su OWASP come stanno sulle, le 10 classiche di OWASP perché sono le prime cose che controllano certi scenari? Uh, que- ne abbiamo verificate alcune però siamo, è un lavoro che stiamo No, a no. fare perché l'obiettivo è sviluppare tutti i 10 sì, sì, sì. Hanno eh. improvvisamente. Sì, 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 infatti. Ok, prego. Un'altra domanda? Dubbio? Vabbè allora, questo qua, ovviamente, per chi c'è a cena, siamo a cena, poi penso restano i contatti. Sì, la allora, manderemole in live. Sulla... Su ok, perfetto.